0: Qualquer atividade pode ser uma prática. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast iluminação diária. Tenho um recado muito rápido para te dar. Se você é uma pessoa que vive com a mente estressada, acelerada, ou no futuro, ou com mágoas e questões do passado, culpas, e quer aprender a domar a sua mente, é só ir aqui na descrição Desse podcast, e clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, que vai poder, através dos ensinamentos budistas, te ajudar com isso, a domar a sua mente. Bom, a minha vida inteira eu nunca consegui fazer uma única atividade. Eu sempre gostei de fazer diversas coisas. E algumas das poucas coisas que permaneceram que eu nunca parei de fazer foi música. E o Budismo. A música já faz um tempo que eu não toco violão. Eu toco violão desde os 13 anos, né? Eu tenho 36. Então, são 23 anos né, que eu toco instrumento de corda. Toco um pouco de violão. Toco um pouco de contrabaixo. Toco um pouco de cavaquinho. Toco um pouco de guitarra. Adoro o instrumento de corda. E eu sempre gostei dessas atividades. E ao longo da minha vida, eu já fiz várias e várias coisas que vocês nem imaginam. Por exemplo já dancei break é, no hip hop né o break dance é uma das formas né tem o mc é outra forma enfim e o break dance é uma né o b boy a big girl é uma das expressões do movimento hip hop quem não sabe né eu morei em São Paulo em periferia já morei em favela já morei em barraco de madeira e tudo mais tem uma minha história bem longa assim então eu tive acesso e contato com muitas coisas e eu lembro que... Eu aprendi uma coisa, fazia por alguns anos, largava. Depois aprendi outra coisa, largava. Aprendi outra coisa, largava. Então eu acabei conhecendo várias, fiz várias coisas. Por exemplo, uma outra coisa que poucas pessoas sabem, eu estudei mágica por três anos. Eu não fazia apresentações para as pessoas, assim, tipo palco nem nada, mas eu estudava, eu pegava livros em inglês, tentava traduzir para aprender as, os truques com cartas que eu gostava mais. Eu andava de ônibus, aí eu chegava nas pessoas... E perguntava, eu posso fazer uma mágica para você assim no ponto de ônibus, né? Então, acredito que tudo isso contribuiu para esse trabalho também. Você falar com pessoas que você não conhece, aprender a ser educado, é, receber um não, aprender a lidar com as frustrações. Então, eu fiz várias coisas. Eu andei de skate por cinco anos, eu tive banda. Aí eu fiz há várias e várias coisas. Depois que eu, que eu me tornei budista eu já tinha aproximadamente, se eu estou com 36, então eu comecei no budismo com 25, né? São 11 anos que eu pratico. E aí eu lembro que depois que comecei no budismo, eu nunca mais parei. O budismo eu acho que é a única coisa que eu nunca parei, assim, mesmo, mesmo. Música eu parava por um tempo, depois voltava, e ficou aquela coisa depois foi ficando, assim, porque eu tive que focar em outras coisas, né? Em relação ao meu treinamento no budismo e tudo mais. Então... Eu comecei a aprender que na verdade qualquer atividade pode se tornar uma prática budista, uma prática espiritual. Vamos trazer aqui como prática espiritual. Pode ser que você seja cristão, qualquer outra religião, e aí serve também. Então, a questão do, do dharma está na mente. A prática ela começa na mente. E eu comecei uma nova atividade com a minha família, com qual objetivo? Ficar mais com a minha família, me dedicar mais à minha família, nos finais de semana principalmente. Na semana é muito difícil, porque a gente almoça juntos, a gente fica à noite juntos, mas durante o dia, sim, a maior parte do dia é, é muita correria. Tem que produzir conteúdo, tem que estudar para a faculdade, tem que responder inúmeras pessoas. Então, não dá para dar atenção para a família. Aí pensei, ah, gostaria de fazer uma atividade que eu realmente ficasse com a minha família. E, eu, é, e, e o que foi? Eu até comentei em algum outro podcast, que é acampar. Eu sempre gostei de acampar, na verdade. Sempre gostei do mato, cachoeira. Mato, assim, de ficar embaixo de uma árvore, numa sombra, tranquilo, sem fazer nada. Apenas estar ali. Eu já tinha essa pegada, vamos dizer... É, mais contemplativa, mas eu não sabia que isso era, né, que eu ia virar monge que tudo isso ia acontecer eu, eu morei em Uberlândia por 13 anos em Minas Gerais, né, para quem não sabe então lá é mato em volta e agora eu estou morando em Brasília, que é mato também, e Brasília tem a Chapada dos Veadeiros, que fica a 230 quilômetros de Brasília e lá, nossa a Chapada é incrível, né é, o parque nacional é enorme e eu tenho vários amigos, então vou começar a ir para lá final de semana, dormir e no sábado volta no domingo, volta na segunda de manhã, porque aí são, é o mais tempo que eu posso ficar né, com a minha família. Então eu vim refletindo, ah, eu vou fazer esse movimento e como eu posso fazer disso uma prática, não só fazer uma coisa qualquer, de qualquer jeito e ah, vou curtir. Não, eu tenho um propósito, né? Vou ficar mais com a minha família. E também, isso pode se tornar uma prática em que sentido? Se eu vou montar uma barraca com meu filho, se nós vamos tomar um café, um chá, né? Ele não toma café. Um chá. Se nós vamos fazer uma fogueira, se nós estamos ali, permanecer. Isso eu posso fazer em casa, posso fazer aqui também. Só que em meio à natureza, é... eu gosto mais. Então. De que forma isso pode virar uma prática espiritual? Estando presente naquele momento, estando integralmente, dando atenção para eles, dando atenção para a minha família. Porque não adianta nada eu estar no mato e ficar no celular o tempo inteiro. Não vai adiantar. Então, a gente já acampou. No aniversário do meu filho. Ele falou: Pai foi o Gabriel, pai foi o melhor aniversário da minha vida. Ele tem oito anos, né? A vida dele, até ali só oito anos. Ele, pai, foi o melhor aniversário da minha vida. Eu quero que todos os aniversários a gente vá acampar. Então isso marca a criança. né? Você está ali. Eu não tive isso do meu pai nem da minha mãe. Eu não tive esse tempo com eles. Ia passear no zoológico, uma coisa ou outra, né? Mas percebia que eles não estavam integralmente ali. Então eu quero fazer pelo meu filho o que não fizeram comigo. Então, o fato de estar ali consciente... Filho, vamos montar a barraca, ajuda o papai, segura aqui. Eu estou ali com ele. Aí ele vai lá e corta um pouquinho de folha de capim cedreira, põe na panela para a gente fazer o chá. Vamos pegar as toras. Vamos sentar aqui e apreciar o pôr do sol. Vamos ficar em silêncio. Vamos contemplar apenas, ficar aqui em silêncio. Isso se torna uma prática espiritual. A família pode ser uma prática espiritual... Então não importa o, qual é a atividade que você esteja fazendo, tudo pode ser uma prática espiritual se você tiver um olhar para isso, se você tiver uma, um posicionamento mental para isso porque você pode estar na sua rotina e isso ser uma prática espiritual. As pessoas separam, ah, a minha vida é uma coisa, o meu trabalho é uma coisa, minha prática espiritual é outra. Não, essa separação não existe. Nós é que criamos a separação, mas ela não existe. Então, o que, que eu tento fazer com a minha vida? Se a prática começa na minha mente... Todas as atividades da minha vida podem ser, como eu gosto de natureza, estar na natureza, no mato, cachoeira e tudo mais, e eu vou fazer isso com a minha família, isso vai ser mais uma extensão da minha prática e não apenas um lazer. Não, o grande objetivo é gerar harmonia na minha família. Se eu estou com a minha mente bem, boa, e eu gero harmonia na minha família, a minha vida vai ser melhor, eu vou, poder, eu vou estar bem, consequentemente eu vou poder fazer melhor o meu trabalho sobre budismo, no podcast, no canal do sobre budismo do YouTube, no Instagram, e isso beneficia né, de alguma forma, não sou eu que estou beneficiando, mas o que passa por mim, que são os ensinamentos, que eu compartilho dos mestres, do Buda, acabam chegando nas pessoas de uma forma melhor e todos nós nos beneficiamos. Esse, esse é o meu propósito. Onde que nós passamos a maior parte do tempo? No trabalho e em casa com a família, certo? A maior parte do nosso tempo, se pegar as 24 horas, vai ser nessas duas coisas. E Eu trabalho em casa, então... Estar com a família, estar em casa e trabalhando, para mim é a mesma coisa. Mas aí eu tenho que ficar dentro do quarto, trancado, com a porta fechada, fazendo igual eu estou gravando aqui esse podcast. Então, se eu, eu tenho harmonia em casa devido ao fato de trabalhar em casa, todos nós nos beneficiamos. Então eu pensei, ah, eu fazendo isso, fazendo essa atividade eu gero mais harmonia e conexão com a minha família, consequentemente, isso é benéfico para todos nós. Todos eu digo, não só a minha família, vocês acabam... Você que está ouvindo, queira ou não, você é uma extensão da minha família. Por quê? Porque eu não, se eu ficar falando e não tiver ninguém para ouvir, esse trabalho não faz sentido algum. Então, graças a você, esse trabalho existe. Eu fui olhar apenas no SoundCloud porque o podcast as pessoas escutam em várias plataformas. Soundcloud, que é, o, é a base né, onde fica hospedado, Spotify, iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, uma série de lugares. E eu vi que só em uma semana na, no, no Soundcloud... É ter, tivemos 42 mil e alguma coisa de plays no podcast. É muita coisa. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém conhecido. Eu sou conhecido é, no meio budista só, que é muito pequeno. Imagina assim, uma manita que tem milhões e milhões, né? Então, assim, eu, sou um, eu não sou nada, não sou ninguém. Comparado com esses grandes e grandes, né? Nem me comparo com eles. Então, eu fico impressionado como esse trabalho, que na verdade... É por causa dos, dos ensinamentos de Buda, o mérito é dele e dos mestres da sanga, da comunidade que troux, trouxeram esses ensinamentos até aqui. Como isso chega em muitas pessoas? Para mim, 42 mil pessoas é, é um é Na verdade, não são 42 mil pessoas que ouviram, são 42 mil plays, porque uma pessoa pode ter é, escutado 10 podcasts. Então. Eu, eu, Mesmo assim é incrível, 42 mil plays no podcast em 7 dias. Se a gente multiplica isso, 8, 8, 8, 8 16, 160 mil plays por mês. É muita coisa, é, é, para mim é inimaginável. Eu, eu aqui desse lado eu não faço ideia do impacto que esse trabalho causa nas pessoas, eu não faço ideia, porque raramente eu recebo um feedback, ou no Instagram, ou por e-mail, é raro, 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 raro. Então eu não sei. Eu não tem como saber o impacto que isso causa. A minha, única, a minha única mentalidade é, eu vou compartilhar o Dharma, que não é meu, que está só passando por mim, né? eu sou só uma ponte aqui, e vou fazer meu trabalho, independente se alguém vai mandar é, um feedback ou não. Eu não faço isso para receber feedback, eu faço isso porque eu acho que esse trabalho vai beneficiar muita gente, né? os ensinamentos e tudo mais. Então, para concluir, qualquer atividade da sua vida pode virar prática espiritual se, se apenas, se você se posicionar mentalmente dessa forma. O que isso significa? Você começa a meditar, ser uma pessoa mais consciente. Então, você leva esse olhar de com, é, consciência, clareza mental, o fato de você observar o que acontece dentro de você, você praticar a respiração consciente, você estar presente nesse momento, você leva isso para qualquer coisa que você vai fazer. E aí, já não, aí a vida começa a não ter mais separação, o que é vida pessoal, trabalho, família e prática espiritual. Essa barreira, essa separação não vai mais existir porque tudo começa na sua mente, no olhar que você tem para o mundo. Então, o primeiro passo é meditar para gerar essa mente posicionada dessa maneira, para ver o mundo como uma prática. A sua família, se você cuida de alguém com deficiência, com algum problema de saúde, isso é a sua prática. Se você tem filhos, isso é a sua prática. Se você é solteiro, isso é a sua prática. Então, nós devemos treinar a nossa mente para ver é, prática em tudo, aprendermos com tudo. Se você gostou desse episódio, tira um print e posta nos seus stories, independente de onde você escute, e marca @sobrebudismo e @mongebutsukei, monge com g, butsukei b u t s u k e i e segue as nossas páginas. Um grande abraço até o próximo podcast, iluminação diária.